0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. La Iglesia Bíblica, no hay una. Hace dos años creo que enviamos un video para un cumpleaños donde salía mi hija Valentina hablando. Y ella decía agradezcan a Dios por sus maestras de escuela dominical porque aquí no hay nadie. Nosotros hacemos, procuramos hacer reuniones y no llega la gente. Para empezar esta, esta, esta enseñanza, nosotros estamos al sur de Colombia en un departamento que se llama el Putumayo, su capital es Mocoa, hace parte del Amazonas, llegamos hace dos años, pero logramos conocer esta comunidad hace cinco. Hace cinco años en esta comunidad ocurrió una avalancha se represaron hubo unos derrumbes, se represaron unos ríos de una montaña, llovió todo el día, toda la noche, y cuando todo eso se represó llegó un momento donde se desbordó y bajó la avalancha. Se llevó 17 barrios. En cifras oficiales murieron alrededor de 380 personas, pero la gente de la comunidad dice que murieron más de 600 o 700 personas. Nosotros estábamos estudiando en un instituto bíblico, como a los dos o tres días fuimos con un equipo, de voluntarios de, un, de una organización que nosotros tenemos en Bogotá y vimos la catástrofe. Era triste, desolador, uh, los huérfanos, los padres que perdieron a todos sus hijos, a su esposa o que no encontraban a los niños. Historias muy trágicas y nosotros íbamos, uh, hicimos un reconocimiento. A los dos o tres días llegó mi esposa con mi hija y nos acompañó, fuimos como 16 personas, estuvimos como 10, 11 días ayudando a la comunidad. Y cada lugar que íbamos a predicar el Evangelio, la gente tenía hambre, sed, con un corazón contrito, buscando a Dios. Yo empecé a preguntar en esa época, bueno, ¿y dónde están las iglesias? No habían. Y de hecho al día de hoy no hay. Y nosotros estábamos dentro de un instituto y nuestro deseo era ir a predicar porque veíamos el anhelo de la gente, el buscar de Dios su corazón humillado delante de él, y eso es hermoso para un predicador y para un misionero. Queríamos ir, pero no era el momento en el que el Señor nos permitió ir. Cuando llegamos nosotros a Mocoa hace dos años, encontramos otra situación completamente diferente. Este es un lugar donde hay 17 diferentes grupos étnicos, y en todos de estos 17 grupos diferentes étnicos, la mayoría son... Um, por resumirlo de alguna manera, la brujería, la hechicería es, es lo que más domina a estos diferentes grupos étnicos. No ha entrado el evangelio a ninguno de ellos y esto proliferó. Y los que no eran de grupos indígenas entonces también con un corazón endurecido, apático a las cosas de Dios, rehusaban el evangelio, rechazan el evangelio o directamente o con sus actitudes o con su vida. Y la pregunta es ¿Qué pasó? ¿Por qué estas mismas personas que hace tres años estaban humilladas delante de Dios, ahora están con un corazón endurecido? Esa es parte de la historia que nosotros vamos a ver. Probablemente es parte de su historia, de mi historia, pero es la historia que se ve gráficamente en el libro de los jueces. Y ese es el libro al que nosotros vamos a ir hoy. En el libro de los jueces, Dios había llamado a Josué para conquistar la tierra prometida. Le había dicho, vayan, yo conquistaré y ellos entraron con un grupo y derrotaron a ciertos grupos parcialmente, a los cananeos principalmente. Llegaron a, a, a conquistar alrededor del 85% del territorio. Queda un faltante y era la responsabilidad de las 12 tribus ir y conquistar al resto del territorio. Dios les había dicho en el Deuteronomio 7, vayan, conquisten. Pero no se relacionen con los otros pueblos, que sus hijas se mantengan puras dentro de nuestro pueblo. No hagan negocios con ellos, no adoren sus dioses, manténganse entre ustedes. Pero una vez llegó el pueblo allá, empezó a ver que ellos tenían otros dioses, a querer lo que ellos querían. Se empezaron a meter, a casar con otros pueblos paganos y era un caos. El ciclo de los jueces era un ciclo donde ellos tenían la paz, tenían el amor y el perdón del Señor, pero empezaban a ser apáticos a Dios. Estaba el amor de Dios, yo lo resumo de esta manera. Luego venía una apatía, luego una clara apostasía, y hasta que al final había una anarquía total dentro de sus pueblos. Estoy acercándome al contexto del día de hoy. El capítulo 6, 7 y 8 del libro de jueces, el personaje principal que ustedes conocen es Gedeón. Y Gedeón es un hombre normal, común y corriente, pero el pueblo está tan subyugado a los madianitas Que ni siquiera tierra tenían ya, ellos vivían en cuevas, ellos ya no tenían tierra Las, las mujeres se las llevaban, le quitaban los cultivos, les quitaban los ganados Los madianitas conquistaban todo y Dios levanta a Gedeón Y Gedeón vence con la fuerza del Señor y cuando Gedeón vence logra 40 años de una paz en esa paz que se logra, la gente, en Jueces 8, en el versículo 22, dice, Y los israelitas dijeron a Gedón: Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de la mano de Madian. Mas Gedón respondió, No seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará. Jehová señorará sobre vosotros la voluntad de dios en este tiempo era que él mismo les iba a gobernar a liderar y aunque de gedeón les dijo eso que ni él ni su hijo ni su nieto iba a ser rey él vivió como rey los últimos años los reyes su principal los reyes como los seres humanos como los hombres sus dificultades están en relación al poder a la sexualidad y al dinero. Y aunque Gedeón rehusó a decir que era un rey, vivió como un rey. Tuvo 70 hijos con diferentes mujeres. Cuando la gente le iba a consagrar como, como rey, dijo, no, yo no soy su rey, pero tráigame en su oro, tráigame en sus alhajas. Y construyó un efot, que es un chaleco que usaban los sacerdotes, lo puso en una ciudad que se llamaba Ofra, y esa fue la perdición. La gente empezó a adorar el efot. Y la gente literalmente dice la escritura se prostituyó. Gedeón logró 40 años. Al final murió de viejo. Y en este contexto es en el que nosotros hoy vamos a concentrar en la palabra de hoy. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor para que el Señor nos hable. Padres, simplemente somos vasos de barro frágil. Probablemente muchos de nosotros hemos sido como ese pueblo duro, revuelde, que te busca cuando hay una necesidad, cuando hay un enfermo, cuando no hay trabajo, cuando tenemos un hijo en necesidad. Pero tan pronto plaza la aflicción, nos empezamos a olvidar de ti. Padre, permite que en el día de hoy yo pueda predicar tu palabra, no mis ideas ni mis pensamiento Señor permite que tu Espíritu Santo trabaje en el corazón de todos nosotros que podamos ser confrontados con el pecado pero también que podamos ser alentados que podamos ver a Jesús que podamos verlo a él someternos a él te ruego mi Señor que tú hables hoy a nuestra vida a través de tu bendita palabra entonces vamos a ir al texto que nos corresponde el día de hoy es jueces capítulo 9 versículo 8 ¿Sabían que en el Antiguo Testamento también hay parábolas? Hoy vamos a estudiar, o vamos a leer una de esas parábolas que tiene el Antiguo Testamento. Jueces capítulo 9, versículo 8, dice lo siguiente. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles dijeron luego los árboles a la vid pues ven tú reina sobre nosotros y la vid le respondió he de dejar mi mosto que alegra a dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles dijeron entonces los árboles a la zarza anda tú reina sobre nosotros y la zarza respondió a los árboles si en verdad me elegís por rey sobre vosotros venid Abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¿Ya quedó comprendido el mensaje o es necesario explicarlo? Cuando yo lo leí, tuve que leerlo muchas veces para lograrlo entender, pero no solamente leerlo, sino leer todo su contexto para saber a qué hacía referencia. Ya vamos a ver quién es Jotam. Pero en esta parábola aparecen unos personajes principales. Aparece, el primer personaje que aparece son los árboles, que hace referencia al pueblo que está buscando un rey. Necesitamos un rey, los madianitas tienen rey, aquellos tienen rey. Nosotros no tenemos, buscamos a alguien que nos gobierne. Cuando el mismo Dios quería gobernarlos. Y cuando empiezan a buscar un rey, entonces encontramos los tres principales personajes. El olivo, la higuera y la vid. El, el olivo, la higuera y la vid son árboles que simbolizan lo sagrado, lo hermoso, la voluntad de Dios, la presencia de Dios dentro del pueblo. Y hay un cuarto personaje con el que vamos a empezar. Aparece la zarza. Cuando buscan a la zarza y le dicen a la zarza que los gobierne, la zarza les dice, Ok, vengan, refúgiense bajo mi sombra, pero si no, que salga fuego de mí y los devore. La zarza es simbolizada, más adelante en el mismo capítulo, nos va a demostrar que la zarza es el juez que aparece hoy para nosotros. Es Abimelec. Abimelec es un autoproclamado rey. La zarza es un árbol aún más pequeño que el olivo, que la higuera y que la vid. La zarza no tiene hojas, no tiene fruto, es un árbol seco que solo sirve para prender fuegos, no sirve para nada más. Como no hay quien lo haga, la zarza dice, yo sí si me ofrezco como rey, se autoproclama rey. Pero cuando no es un rey que proviene de Dios, cuando no es un rey que surge del corazón del Señor, este manipula. Y dice, está bien, vengan bajo mi sombra. Pero el día que ustedes se vayan a ir de acá, no se pueden ir. Porque si ustedes se van, yo los consumo. Esto me recuerda, yo vengo de un trasfondo hace muchos años de una iglesia donde el liderazgo era, yo, ustedes están bajo mi cobertura. Pero si ustedes se salen de mi cobertura, van a perder la bendición de Dios, van a estar en maldición y les va a empezar a ir mal. En ese tipo de liderazgo es el, rey, el, el liderazgo de Abimelech. ¿Quién es Abimelech? Abimelech es uno de los hijos de Gedeón.
1: Abimelech
0: es un hombre que vamos a leer en algún momento, ya en un momento, que inicia una campaña política para proclamarse rey. Él es un hijo de Gedeón, Gedeón tuvo 70 hijos, pero uno de estos hijos fue un hijo de una concubina, una mujer de Siquem, ni siquiera de su, de su propio pueblo. En el capítulo 9, en el versículo 1, empezamos a ver cómo Abimelec inicia su campaña política para autoproclamarse rey. Leemos Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa de su padre, de su madre, diciendo, Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿Qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen setenta hijos, todos hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en los oídos de todos los de Siquem, todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baalberit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre Nofra mató a sus hermanos, los hijos de Jeroal. 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y erigieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Abimelech una vez muere Gedeón, está la anarquía, dice la, la, la escritura que el pueblo se prostituyó y ahí aprovecha entonces Abimelech Abimelec para proclamarse rey. ¿Qué hace él? Él va y convence a su familia. Y le dice, yo soy de ustedes. No sé ustedes cómo son sus campañas políticas, pero los políticos suelen decir, yo soy del pueblo para el pueblo. Yo soy uno de ustedes. Yo crecí acá. Yo sé qué es la pobreza. Yo conozco. Ese fue Abimelec. Y Abimelec se vende como eso, convence a su familia. Y una vez convence a su familia empieza a convencer al pueblo y el pueblo entonces cuando está convencido toma el dinero de un templo pagano, del templo de Baal Berit, toman 70 ciclos de plata, financian su campaña y Abimelech con esto contrata hombres ociosos, sicarios. Con estos hombres Abimelec va y mata a todos sus contrincantes, 70 hombres sobre una piedra se dice que los ofreció como un sacrificio. Cuando hace todo esto, el mismo pueblo lo proclama como rey. Imagínense en esa situación, imagínense en estar ahí, en un lugar de un hombre absolutamente malo, que se proclama rey, que mata a todos sus hermanos. En Colombia hemos vivido una situación de guerra por 50 años, en esos 50 años, muchos de los que han llegado a cargos importantes dentro del gobierno, lo que han hecho es hacer grupos armados para matar a sus contrincantes, usar la inteligencia, usar los recursos del Estado para doblegar a las personas y someterlas y proclamarse en reyes. Ese es Abimelec. Abimelec es a zarza dentro de las escrituras que promete dar una bendición. Después del versículo 16 Ustedes van a encontrar que Abimelec Él les prometió ser la sombra Ser la cobertura, perdón Pero a diferencia de los otros jueces Que aparecen en las escrituras En este contexto La guerra es entre ellos mismos Hay una guerra civil Cuando se levanta un hombre que se le llama Gaal Y dice y como que Abimelec no está haciendo las cosas bien Empieza una guerra brutal entre ellos por cuestiones de tiempo, no lo voy a leer todo, pero en una guerra de esas, acorralan a un grupo de mil personas dentro de un faro. Y Abimelec toma ramas secas, hace que la gente tome ramas secas, el incendia un fuego y mata a mil personas a Eso es lo que él hace. Y al final, cuando la gente lo persigue y va a matar a otro grupo grande de gente, una señora, dice la escritura, deja caer una piedra de molino en su cabeza, y cuando él está a punto de morir, le dice a su escudero: Máteme, porque no quiero que la historia diga que una mujer me mató, y el escudero efectivamente atraviesa la lanza y lo mata. Ese es el abimelec que aparece acá, pero ese es el abimelec que muchas veces también aparece en nuestra vida, aquel que promete o aquello que promete darnos bienestar, cobertura, satisfacción. Yo lo simbolizo muy fácil con algo como las drogas. La droga es un escape, te da tranquilidad, te da cierta felicidad. Instantáneamente te sube, pero después te empieza a matar y a someter a un infierno poco a poco. El poder, el dinero, el reconocimiento, un cargo, la misma familia todo aquello que no proviene de Dios y te promete una seguridad y una estabilidad Es lo que simbolizaría para nosotros esa zarza que nos daría la cobertura Pero ustedes se van a preguntar, estamos cumpliendo, estamos celebrando hoy cinco años ¿Y ¿Por qué nos viene a decir usted todo esto hoy? Debería ser algo diferente Hay tres árboles que aparecen en esta parábola también Que los leímos Es el olivo la higuera y la vid. En Jueces 9.8 dice, en el 9, perdón, Mas el olivo le respondió, he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y le preguntan a la higuera, y la, y la higuera responde en el versículo 11, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Cuando le preguntan a la vid, la Biblia dice, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Estos tres árboles, que son personas, simbolizan en un mundo de un caos, de una anarquía, de una, una opresión, de un asesino, de un terrorista que está comandando. Que está liderando y Dios lo permite Porque la historia de jueces es que Dios permitió esto Para que se sometieran las personas y se humillaran delante de Dios Porque pasan cosas en Haití, en Venezuela, en Ucrania En diversos pueblos que viven guerras y se subyugan Dios permite esto para que la gente vuelva a cobrar sus ojos sobre él Jotam está anunciando una... Mmm, Jotán está mandando un juicio sobre el pueblo, porque el mismo pueblo fue el que eligió a este rey. Y se dice que los mismos que Dios pone gobernantes, que los gobernantes que el pueblo necesita. Pero estos tres árboles rehusan a ser grandes. Estos tres árboles rehusan a gobernar por no dejar el fruto que honra a Dios, que alegra a Dios. ¿A ustedes les gustaría honrar a Dios, alegrar a Dios? Dice que es un fruto que surge de estos árboles que honra a Dios, que alegra a Dios. ¿A ustedes les gustaría sacarle una sonrisa que a Jesús? Que se sintiera satisfecho con sus vidas, aunque nunca lo vamos a lograr porque Él solo nos va a ver a través de Jesús. Pero estos tres árboles marcan una diferencia. Ellos des, de, rehusan al poder por dar un fruto que alegra a Dios. Tenemos unos hermanos misioneros que están en Ucrania, son misioneros americanos. Hoy en día están en Kiev. Ellos son de una iglesia grande, con muchos recursos, con mucho dinero, con mucho reconocimiento. Y ellos decidieron quedarse en Kiev en medio de los bombardeos. Ellos podrían estar en una iglesia... Comandando el grupo de misiones con muchos recursos, con mucha paz, con mucha tranquilidad. Pero ellos hoy en día están, bueno fue el día de ayer porque estamos adelantados en el horario. Pero celebraron su culto en medio de las bombas. Ellos rehusaron a ser grandes sobre los hombres, a tener paz, tranquilidad. Por dar el fruto que alegra a Dios. Por dar el fruto que alegra a los hombres que ministra a las personas que estén en una necesidad muy grande. Y ahora particularmente, está el olivo, está la higuera y está la vid. Dice que producen frutos. El olivo produce aceite, pero para que este olivo produzca el aceite, tiene que, tiene que pasar por una piedra grandísima que puede pesar dos toneladas. Los olivos se ponen en una piedra también y pasa la, la roca grandísima en forma de círculo y tritura los olivos para que produzca un aceite. Para que el olivo pueda producir el aceite que alegra a Dios debe ser triturado. Para que en el contexto bíblico en el que nosotros estamos hablando, la higuera que es un fruto produzca dulce, esta higuera debe ser cocinada. Y en el caso de la vid, que es un ejemplo más fácil para nosotros, la vid es el fruto de la uva que tiene que ser puesto en un agar. Y cuando la uva está puesta en un agar, ¿qué hacen las personas? Se quitan los zapatos, se arremangan y empiezan a pisotear. Para que la vid pueda producir el mosto o el vino que alegra a Dios, debe ser pisoteada. Estos árboles, para que produzcan el fruto que alegra a Dios, deben ser triturados. Deben ser cocinados y deben ser pisoteados Y el fruto que estos árboles producen Es un fruto que alegra a Dios Porque yo me tomé el atrevimiento de usar esta parábola para enseñar hoy Porque hermanos, nosotros Todos somos el fruto del martirio de, Y de muchas generaciones que sufrieron y subieron su vida por el evangelio Empezando por los apóstoles. Pero algunos de ustedes también conocerán las historias de cómo misioneros llegaron a dar sus vidas por el Evangelio. Somos el fruto de la aflicción. Somos el fruto de aquel misionero, de aquel predicador que estuvo dispuesto a ser triturado, pisoteado, cocinado. Por dar el fruto que alegra a Dios. Andrés me contaba que cuando empezaron la iglesia, al principio... Se asomaban al balcón de su casa y miraban a ver quién llegaba. Y nadie llegaba. Ellos estaban siendo triturados, pisoteados, cocinados. Podrían tener otro empleo, otro cargo, pero rehusaron a ser grandes sobre los árboles, a ser grandes, por dar el fruto que alegra al Señor. Y hoy ustedes, cinco años después, son ese fruto que alegra a Dios. Ese fruto que surgió de la aflicción de ser pisoteado, triturado. Pero el mejor ejemplo que nosotros podemos ver de esto es Jesús. En Isaías 53, versículo 11. Este es un pasaje muy conocido que ustedes han probablemente leído muchas veces. Pero me voy a detener en el versículo 11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El fruto de la aflicción de Cristo somos nosotros, somos los creyentes. O bueno, si usted es un creyente nacido de nuevo, para que usted pueda haber confiado y ser libre de pecado, Cristo tuvo que padecer en la cruz. Cristo, vamos a leer por un momento en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros... Este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como forma que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombres se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Cristo siendo perfecto, santo, Dios mismo, se humilló, vino a la tierra y pagó el precio. Él tomó la forma de esclavo, se hizo maldición, fue a la cruz y es lo que nos permite a nosotros hoy en día poder tener la seguridad de la salvación. Si usted es una persona que es salva, es una persona que está bajo la soberanía y el poder de Cristo. Si usted no está bajo la soberanía y el poder de Cristo, usted está bajo la zarza. Persiguiendo el ideal humano, aparentemente el poder, el dinero la fama, el reconocimiento. Pero esto es engañoso, porque esto siempre va a cobrar con el tiempo, tarde o temprano, un precio. Y el precio máximo, pues, es el infierno. Refugiarse bajo los afanes de este mundo es refugiarse bajo esa zarza. Si usted se refugia y su seguridad está en que tiene trabajo o en que tiene dinero o en que tiene reconocimiento, eso se puede acabar en un instante Aún la seguridad de un país se puede acabar en un instante Pero si usted está bajo la soberanía y el control y el poder de Cristo a través del Evangelio Quien murió y se hizo hombre por nosotros Usted va a poder eventualmente tener el privilegio de dar el fruto que alegra al Señor Hermanos, si ustedes están pasando por tiempos difíciles como creyentes donde se sienten humillados, pisoteados, o triturados, o cocinados por causa del Evangelio. Alégrense. Están dando el fruto que alegra a Dios. Están dando el fruto que, que, que goza el Señor. Si por la fidelidad a Cristo usted tiene que renunciar a amigos, a hermanos, a trabajos, a personas. Si es vituperado está dando el fruto que alegra al Señor, alégrese, en Santiago dice hermanos míos alégrense cuando están en diversas pruebas porque la, la prueba de vuestra fe es paciencia, es amor, tengamos la esperanza en que Dios en aún el momento más difícil, más complicado de su vida, Él está con usted la palabra dice que nosotros no hemos escogido al Señor. Él fue el que nos escogió y nos ha llamado para que demos fruto abundante y duradero. Y mucho de ese fruto es como un embarazo de una mujer. Que con mucho padecimiento y que con mucho dolor nace. Pero una vez nace y la mamá ve ese bebé hermoso, que llora, que se alegra, que la busca. La alegría es impresionante. A veces en la vida tenemos que tener... Ciertos tipos de embarazo Y aunque duele Y aunque nos causa dolor en el alma Aunque sentimos el corazón espichado mire, Cuando la palabra habla Que nosotros no estaremos solos Sino que Dios envidia a su Espíritu Santo El Consolador No está hablando del Consolador Como una persona que viene Y nos da una palmadita acá El Consolador es Dios Todopoderoso Fuerte, bondadoso Con todos los atributos de Dios Que le dice Levántate no te quedes ahí, no llores más, no sufras más, yo estoy contigo. Y el fruto de sus lágrimas, el fruto de su aflicción, se verá, es un fruto que alegra al Señor. Estos árboles rehusaron a ser grandes. No busque el reconocimiento de las personas, no busque el aplauso de la gente, ni las gracias de las personas. Busque el reconocimiento de Dios, el fruto que proviene del Señor. Alegre a Dios. Los tiempos más difíciles en nuestra vida cuando estamos de la mano del Señor son los, los momentos en donde nuestra fe realmente se fortaleció, donde el carácter se formó. En Colombia decimos la berraquera, la templanza, la, la madurez se forma en los momentos más complicados de nuestra vida. Alégrense, hermanos cuando se encuentren en diversas pruebas ustedes son el fruto de la aflicción de generaciones de gente que ha portado el evangelio de Andrés y su esposa y su familia los que han integrado ellos han tenido muy seguramente que pasar por ser cocinados por ser triturados por ser pisoteados por gente que aman que han amado y hoy ustedes son el fruto de la aflicción de Cristo los salvos si usted no es salvo y sigue refugiándose bajo los afanes de este mundo, tarde o temprano lo consumirá. Y todo lo que usted ha construido va a quedar en bancarrota. Hermanos, Cristo murió para darnos vida. Y el fruto de su aflicción es la salvación del hombre. Les voy a pedir el favor que se pongan de pie por un momento. que cerremos nuestros ojos. Señor, tú has dicho que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que tú has vencido, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú te mantienes fiel a pesar de nuestra infidelidad. Señor, a veces nosotros queremos huir, a veces nuestra fe flaquea, a veces dudamos a veces nos sentimos triturados nos sentimos pisoteados nos sentimos cocinados pero que podamos aprender señor que tú estás sacando el fruto que te alegra con el que se alegran los hombres padre santo nosotros somos el fruto de la fricción de cristo y aun cuanto pueda ser la situación más caótica en nuestro país o en nuestro contexto, en nuestra familia, en la empresa, con los hijos, con los vecinos, con el esposo, por más caótica que sea la situación, Señor, tú estás obrando en favor de nosotros y estás permitiendo situaciones para que podamos dar un fruto que te honra, que te alegra. Permítenos ver, Señor, que los frutos tuyos son evidentes en nuestra vida te ruego padre santo por aquellos que han confiado más en las riquezas del mundo en el poder en el dinero en la sexualidad en el reconocimiento en las drogas o aquel que confía en una pastilla para dormir que tú señor puedas libertarlo que puedan encontrar la paz el verdadero refugio que es cristo como tú lo describes, Señor, como, como una gallina que abraza sus polluelos bajo sus alas, que así nos podamos sentir. Tú has prometido, Señor, que no estaremos huérfanos, que has enviado a tu Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros, vive en nosotros, Padre. Nosotros no te elegimos, Dios. Tú nos has elegido para dar un fruto abundante y duradero. Y nada ni nadie nos podrá arrancar de del amor que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni ángeles, ni lo que está por venir. Nada ni nadie nos podrá separar que el amor que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos, a alegrarnos cuando estemos en diversas pruebas y aflicciones. Gracias, Padre Santo, porque algún día llegaremos a tu presencia y todo ya habrá terminado pero mientras este, mientras estemos en este mundo señor ayúdanos a estar fortalecidos en la fe en el amor en la paciencia a amar señor sin importar el mundo caótico en el que podamos estar viviendo gracias jesús por tu sacrificio gracias jesús por tu aflicción porque a través de ella es que podemos tener el perdón de pecados Hoy oramos Padre en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.